0: C'est vous, l'histoire.
1: Ça m'a donné un sens de l'humain et du contact humain. Et moi, j'ai toujours été très intéressé par les gens. Au fond, j'étais passionné par ça. L'autre aspect, c'était le contact alors, avec la mer, où pendant ces longues traversées, on est face aux éléments des éléments qui sont bénéfiques mais qui peuvent être terrifiants et alors euh, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été guidé, d'avoir été gardé et alors ça, ça vous donne une confiance évidemment extraordinaire mmh,
0: ça sent les embruns, l'air du large, dansez-vous l'histoire aujourd'hui. Mille sabords, nous recevons un capitaine au long cours. Jean-Didier Bauer est neuchâtelois de naissance et passionné de marine. Notre marin possède une double casquette, il est aussi auteur de livres de marine, de romans ou d'essais, dont certains ont obtenu un prix. On ne citera que feu de route aux éditions Ouverture et le dernier né aux sources de la créativité aux éditions Mélibé. Jean-Didier Bauer est protestant et il ne cache pas sa foi en Dieu. François Sergi l'a rencontré
1: Capitaine au long cours, ça veut dire oui. quoi, ça, concrètement Eh bien, vous avez plusieurs euh, titres de capitaine. Capitaine au long cours, ça veut dire qu'il peut voyager au long cours, donc traverser les océans. Alors que vous avez capitaine de la marine marchande, qui reste plus ou moins côtier, qui peut aller en Afrique du Nord, depuis la France, euh, etc. Vous m'avez dit que vous avez fait le, le Rhin, c'est
2: pas exactement l'océan, là.
1: Non, non, pas du tout, parce qu'il faut dire que moi, j'ai toujours voulu aller dans la marine. J'étais né au bord du lac de Neuchâtel. J'ai beaucoup navigué avec les pêcheurs. C'était vraiment une, une, une passion, en fait. Mon père avait beaucoup insisté pour que je fasse le bacho avant de, de partir. Mais je l'avais dit, oui, mais quand on a fait le bachot, on est vieux. Ça ne joue plus du tout. Et il était se renseigner, puis effectivement, une des seules possibilités qu'on avait en tant que Suisse, c'était de commencer par le Rhin, à Bâle, parce que la compagnie de navigation, là, à Bâle, n'avait à l'époque qu'un seul bateau de haute mer, mais avait toute une organisation sur le Rhin, trentaine de bateaux en tout cas, ou plus. Et alors, c'était une formation préalable qu'il fallait commencer en gros à 16 ans. Moussaillon à 16 ans. Voilà. Donc ça a duré trois ans, en apprentissage réellement, où j'ai vraiment énormément, énormément appris. Alors, ensuite, je suis allé sur euh, mer, mais comme matelot, quatre ans, parce que c'est le temps de navigation qu'il fallait pour entrer à l'école navale. Et alors, euh, cette époque a été une époque qui m'a marqué très particulièrement comme un apprentissage de la vie. J'ai vécu donc en gros 7 ou 8 ans dans des, au fond dans des milieux simples, de, de gens euh, d'équipage, de gens souvent durs, et aussi dans les milieux portuaires qui ne sont pas des milieux de tourpeaux. C'était... Bon, Mais parce euh, que les porcs,
2: sa mauvaise réputation, hein, tout à euh, fait, oui, oui, oui. Et, oui, et puis oui, alors, On vous a emmené, je, jeune garçon, euh, voir les filles oui, euh, du port
1: oh, Oui, bon, pas sur le Rhin, parce qu'alors sur le Rhin, c'était assez, non. On, était assez surveillé. Et puis ensuite, ben, bon, on y allait tout seul. On n'avait pas besoin de pour aller dans les bars, euh, etc. Mais ça restait quand même bon très différent de ce que c'était aujourd'hui, je pense, quand même. Surtout qu'il n'y avait pas de drogue à l'époque. Ça m'a donné un sens de, de l'humain et du contact humain. Et moi, j'ai toujours... J'étais très intéressé par les gens. Au fond, j'étais passionné par ça.
2: Alors, Jean-Dinier -Jean Bauer, vous êtes d'une famille protestante Oui, euh, oui, oui. Qu'est-ce que Dieu euh, avait à faire dans votre vie à cette époque-là Est-ce que c'était votre compagnon de tous les jours ou bien ce n'était pas une période spécialement euh, où il était impliqué
1: euh, Disons que ça a été, tout, oui, ça a été pendant, sur le Rhin quand même... Une, une, Pratiquement tous les jours, parce que la navigation sur le Rhin était pour moi quand même une période euh, très dure, très difficile. Bon, ensuite sur mer, alors je dois dire que dans les années 20 ans, au fond, on ne me préoccupait pas tellement, tellement. Mais on est quand même, on ne peut pas échapper, je crois, à cette vision, parce que l'autre aspect, c'était le contact alors, avec la mer, où pendant ces longues traversées, on est face aux éléments à des éléments qui sont bénéfiques, mais qui peuvent être terrifiants. – Vous avez euh... vécu des naufrages,
2: enfin des, des, des non, tempêtes, non pas, euh, mais... oui, non, oui, pas oui. des naufrages, mais des tempêtes où vous risquiez finalement. Oui, – Oui, oui, alors oui. ça, a
1: plusieurs, oui. Euh, justement, une en particulier, je me souviens, en voyant dans le golfe de Gascogne, quand on a vu les feux d'un autre navire qu'on croisait, je me disais « Oh ben, chic, si jamais on chavire, il y aura un autre bateau pour nous repêcher. » Non, c'était la fameuse tempête de 1952 où le Flying Enterprise avait coulé, d'ailleurs non loin de nous. Il y a l'aspect quand même autre qui est celui du ciel, sous lequel du ciel. on navigue. Mmh. Les constellations, toutes les étoiles qu'on connaît toujours mieux, les constellations qu'on voit évoluer dans le ciel... Tout ça, ça vous donne quand même un sentiment d'une immensité d'un autre monde que le nôtre qui vous oblige à penser. On ne peut pas ne pas évoquer.
2: Suisse sur l'océan, c'est vrai que les Suisses, on ne les voit pas trop sur la mer, hein, mais euh, c'est plutôt l'homme des montagnes. Euh... Oui, oui. Notique vous le, vous êtes aussi mon... un homme des
1: montagnes Non. Non Bon, J'ai été dans les montagnes un peu, j'ai fait du ski, etc. Mais je dirais qu'alors, j'ai eu des contacts avec des hommes des montagnes, qui sont comme les marins d'ailleurs, oui, qui ont aussi, aussi ce sentiment, de, et pour qui le ciel représente quelque chose de passionnant au fond, et d'un de, de, inconnu qui motive beaucoup et qui incite à la pensée. Quand je suis rentré en Suisse après Hong Kong, j'ai de nouveau navigué pendant 7 ou 8 ans sur les bateaux de passagers. Alors, la Clément De la Châtelle. Non, la oui, mm -hmm. parce que j'habitais là. Oui. C'était de nouveau ce, cette appartenance d'un équipage, d'une petite équipe, mais avec des temps qui peuvent être quand même aussi très, très mauvais. Et alors, euh, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été guidé, d'avoir été gardé. Et alors ça, ça vous donne une confiance évidemment extraordinaire. Après autant d'années, ça fait quelque chose comme 27 ans de navigation. Je n'ai jamais ni couler, ni casser quelque chose, ni, euh, ni faire de dommages, à part une fois des vitres enfoncées par euh, une très mauvaise vague sur le lac de Neuchâtel, ce qui est quand même vraiment peu de choses. Au fond, Dieu me connaissait, alors même que moi, je ne le connaissais pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur quoi on peut réfléchir, hein, et sur lequel j'ai réfléchi pendant des années. C'est un fondement pour la vie. C'est un fondement. Bien entendu qu'il faut aller au-delà – D'une un, appartenance. – D'un sentiment d'appartenance, oui. oui. – Mais est-ce que nous sommes vraiment, nous, capables de foi Moi, je pense que Dieu nous donne la foi aussi. – Elle est un don. – Sur la demande, bien sûr. Et c'est là qu'on a la liberté, n'est-ce pas De dire oui ou de, ou de ne pas dire oui, ou de dire peut-être ou plus tard. –
3: the sea, somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere behind the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'll go sailing It's far beyond the stars It's near beyond the moon I know beyond a doubt My heart there soon, we'll meet you beyond the shore, we'll kiss just like before, happy we'll be beyond the sea, and yeah, never again I'll go see.
0: Merci d'être à l'écoute de C'est vous l'histoire. Nous recevons aujourd'hui Jean-Didier Bauer, capitaine au long cours, mais aussi et surtout désormais écrivain. Et avant de nous quitter, il évoque encore un ou deux souvenirs, notamment son amitié avec l'écrivain Paul Tournier, initiateur à Genève de la médecine de la personne. Jean-Didier Bauer.
1: Il m'avait invité à Laurent... Et c'est là que j'avais appris qu'il qu envisageait d'écrire un livre sur la créativité. Et je lui avais dit, mais comment un livre sur la créativité à votre âge La créativité, c'est une affaire de jeunesse. Et lui m'avait dit, mais pas du tout. La créativité, c'est plutôt un aboutissement. Et alors, euh, on a longuement discuté, m'a passé des livres, on a eu plusieurs séminaires, et j'avais pris des notes... Et puis le docteur Tournier, malheureusement, est mort avant d'avoir écrit ce livre le manuscrit existe peut-être quelque part, mais en tout cas qui n'a jamais été publié. L'idée fondamentale de Tournier, finalement, elle était de voir l'homme créatif comme chef-d'œuvre d'un dieu créateur, à la ressemblance d'un dieu créateur, et que la créativité était quelque chose qui relie l'homme à Dieu. Et c'est pour ça qu'évidemment, ils voyaient ça plus comme un aboutissement que comme mmh. un départ. jean didier Bauer,
2: bien que vous ayez traversé les mers, etc., vous êtes resté enraciné sur votre terre d'Helvétie
1: quand même. Bah, écoutez, les racines, c'est quand même là où on plonge. Ah non, mais ce n'est pas une critique. Oui, non, 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 non. Mais mais je, même... je
2: vois que vous n'êtes pas déraciné par euh, ah, euh, non, 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 tous non.
1: ces voyages que vous avez faits, toutes ces non, entreprises. Non, pas déraciné du tout, mais alors ouvert. Mais ouvert. oui. Moi, j'ai eu énormément de contacts avec des Chinois à plaisir immense, mais je, je ne suis pas Chinois. Ils ont offert de me construire une maison pas très loin de Shanghai, ou pas très loin de Nankin, plutôt, mais non, je pouvais pas... C'est ici que je peux agir aussi. Donc, euh,
2: vous avez été gardé, protégé, mais vous avez fait aussi tout ce qu'il fallait pour ne pas voilà, hein, mettre en la danger chose, la chose les passagers mais, et votre équipage. Oui,
1: oui, oui, je me rappellerai toujours... Euh, on était au Brésil, on chargeait du, du minerai. Le commandant avait demandé que le minerai soit aplani parce qu'il tombe par des tapis roulants à raison de 2000 tonnes à l'heure. Il lui, voulait avoir un tiers dans notre pont et deux tiers au fond de la cale. Eh bien, ils ont dit non, 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 ça on ne le fait jamais. Vous me commandez un billet d'avion euh, à destination d'Ambourg. Moi, je pourrais juste être alors, pour Noël à la maison. Alors euh, voilà, moi, je ne quitte pas ce port avec un bateau comme ça. Et alors là, ils ont accepté de mettre, non pas de tasses etc., mais ils ont accepté quand même de mettre un tiers dans notre pont. Donc, on était moins stable. C'est ce qu'il faut, parce que si on est trop stable, le bateau se redresse avec une telle violence. Et puis le minerai peut aussi rouler. Et le roulis devient absolument énorme. Et là, alors, c'est à peu près certain que si on n'avait pas eu ce tiers dans notre pont, on ne serait pas arrivé en France.
2: Donc c'est une, une belle image pour finir. Euh, certes, Dieu est là, nous, nous protège, etc. Mais nous avons aussi, nous, notre part à et faire. naturellement.
0: Le sentiment océanique, c'est ressentir une unité avec l'univers ou ce qui est plus grand que soi, parfois hors de toute croyance religieuse. Pourtant, notre invité Jean-Didier Bauer s'est confié en Dieu, dans les bons et dans les mauvais jours, sur mer calme ou lac tempétueux, faisant sans doute sien le psaume 107 où il est écrit que Dieu conduit au port désiré. L'heure est venue pour moi de rentrer au port, je vous laisse hacker en attendant de nouvelles aventures. Bye bye et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil.